0: Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Privilégio estar aqui nessa noite. Já estamos aqui, né? Desde. Chegamos anteontem e já foi muito bom. E desde que nós somos acolhidos de uma maneira muito especial, como o pastor Júlio falou, de uma maneira familiar, de uma maneira de amigos antigos, na verdade, nós somos, né? nos conhecemos há, há muito tempo né e, e o senhor faz isso em nós eu costumo dizer que que nós nós mudamos 14 vezes a Eliane faz a conta de 16 eu faço de 14 mas ele não vai ter problema por isso não né mudamos para vários lugares e nunca tivemos nenhum problema de, de mudança especialmente porque porque é a gente chegava no lugar e falava assim, vamos curar nossa família. Não é? Nós nos mudamos para o Pernambuco, uma vez, fomos morar lá, moramos três anos, com um filho, não conhecíamos ninguém no interior do, do estado do Pernambuco, com um filho de três anos, um outro de um ano e dois meses, e a Eliane grávida de sete meses. né? E aí acabou ensinando nossos filhos, né? porque o nosso filho do meio está com duas meninas, uma de oito e uma de quatro, está com um bebê de 10 meses e a mulher está grávida de 3 meses. Então, lá em casa é meio assim, né? E, e, e alguém pergunta, nesses tempos? É, eles viram isso acontecer e estão fazendo, né? Graças a Deus, é bom demais. E, e a gente não se preocupa mesmo, porque a gente chega no lugar e, e a gente sabe, minha família está aqui. Minha família está aqui, eu me sinto à vontade. A Eliane tem hora que tem que me puxar e falar: você assim, é muita vontade. Você é muita vontade, né? Mas eu sou goiano, né? E lá em Goiás a gente é meio à vontade mesmo na casa dos parentes, né? Na casa da família, né? Parente não, na casa da família, né? É, e, e, e família é bom demais. Então é um privilégio, né? Estar aqui hoje. Eu queria chamar a Eliane, eu tenho que apresentar minha. Não importa, não, né, pastor? É só um. né? Apresentar a Eliane e, e, e dizer que nós estamos casados há 42 anos Esse ano lá no Rio Araguaia, na beira, pertinho da ilha do Bananal Nós vamos comemorar 44 anos de namoro né? Então temos três filhos Contei mais um pouquinho
1: Graça e paz, amada igreja Que privilégio estar aqui com vocês Esse final de semana foi algo assim, um mover de Deus porque Deus sempre tem coisa nova para nós É então, um privilégio muito grande estar aqui Nós temos três filhos nós, E cada um servindo o Senhor nas suas igrejas, nas suas cidades Temos, vamos completar nove netos agora né? Com esse que está chegando Então graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito E a nossa alegria é saber que família é projeto de Deus saber que Deus instituiu a família e nós fazemos parte da família de Deus, não tem alegria maior e nós podemos ter uma família sarada, né? isso é projeto de Deus, viver os princípios da palavra do Senhor, privilégio estar aqui com vocês,
0: amém, obrigado, irmã. tem que cuidar né, é bom demais, é uma preciosidade que a, que a gente tem e, e mais uma vez A gente é, já foi apresentado nós, nós viemos lá de Caldas Novas né? Uma cidade bem agradável E creio que alguns já conhecem Estamos ali plantando uma, uma igreja Plantando um projeto social E estejam em oração por isso Por nós, amém, queridos? Queria Agradecer, né, agradecer mesmo, a gente foi muito muito acolhido, né, e essa igreja estava vendo, me, me perdoa que eu esqueci o nome dela, estava apresentando, né, Lívia, né, a Lívia ela sorri ela, e fala ao mesmo tempo, né, é incrível, né, é maravilhoso isso aí, né, e, e consegue trazer assim uma graça aí para receber as pessoas, né mas não só ela, a gente recebeu esse acolhimento de uma maneira muito especial a gente quer agradecer eu queria compartilhar hoje a gente quando tem um DNA na questão da família, ele não consegue mudar de assunto, sabe? meu pastor, então é... é porque é o que Deus queima no nosso coração e a gente chegou aqui hoje e eu fui vendo um monte de crianças, né? foi chegando e foi chegando criança, foi chegando criança foi... oh uh, Deus, que graças a Deus. Deus tem tanta criança porque não tem tanta criança, tem pai e mãe, né? e Deus está queimando para falar a respeito disso, né? e eu queria compartilhar um texto na palavra do Senhor, que está lá em 1 Samuel capítulo 8, é... capítulo 8 versículo 1 diz, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel, o primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, todos, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram, Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, essas palavras, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e disse ao sen o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Amém? Queria te convidar a fechar seus olhos Pai querido, nessa noite Nós queremos te pedir mais uma vez, Pai Santo Que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer falar do nosso coração Através desse texto da palavra e daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, Pai Santo Ajude a mim e ajude aos meus irmãos e irmãs A entendermos o teu propósito nessa noite Para a palavra que o Senhor quer ministrar Santo Espírito a liberdade em nome de Jesus amém queridos era esse texto tem a ver com as escolhas que nós fazemos esse texto tem a ver com a forma como nós vemos o mundo e tem a ver com a forma como nós escolhemos viver nesse mundo então, é, quando o povo vem até o profeta Samuel, eles vêm como resultado de algo que eles estavam olhando. As pessoas têm o hábito de olhar a cultura à sua volta. Né? As pessoas têm o hábito de observar, isso é natural. Né? E, e esse povo olhava a, ao seu redor e e vendo a situação que, que se encontrava a casa de, de Samuel, porque os seus filhos não o obedeciam, e ele, eles começaram a orar, a olhar os outros reinos, não é? e os outros reinos, à sua volta, muitos deles que não foram expulsos por desobediência, porque havia sido dado uma ordem para que fossem expulsos da terra quando o povo entrou, não é? esses povos todos tinham reis, e esses reis certo de uma maneira bem natural do ser humano, eles se vestiam pomposamente, eles se postavam com uma aparência é, forte, com uma aparência é, viril, como um guerreiro, como alguém que, não é? que, que traz uma confiança aos olhos humanos. Né? E, ele, e, a, e a nação de Israel começou a olhar isso e vai para Samuel e diz dá-nos um rei e Deus decide então dar um rei para Israel e traz alguém que seria de acordo com aquilo que aquela nação naquele momento estava buscando, as pessoas normalmente, naturalmente vamos falar assim, naturalmente elas buscam não é? algo que atrai a atenção e que tenha aparência a gente tem uma luta muito grande como cristãos com essa questão da aparência não é? no sentido de que de nós não nos envolvermos tanto com aquilo que é aparente e que a gente se envolva mais com aquilo que é o que está internamente mas para que Deus trouxesse esse processo para dentro de Israel ele escolhe um homem da tribo de Benjamim. E, e traz Saul como rei. E a palavra de Deus diz que era um homem alto, de aparência, não é? Quem, quem olha assim, né? e, e quem não pensa assim, ó, aquele homem altão, não é? Bonitão, e. e, e aqui fica ruim, né? Eu não te vejo direito, né? Eu vou baixar mais um pouco. É, e as pessoas então olharam para aquele moço. E eu, eu fico encabulado que em nenhum momento, nem mesmo Samuel, não há observação alguma a respeito disso, de olhar e falar assim, como é que é o caráter desse rapaz? Como é que será que ele é? Como é que ele é na sua casa? Como é que ele é como filho? Como é que ele é como pai? Sabe? Mas as pessoas olham, olha, olha o rei que Deus escolheu para nós. Bonito. Nada contra ser alto, nada contra. Né? Porque eu poderia falar assim, o irmão, o pastor baixinho, né? e aí ele está ele falando dos altos. Nada disso. Né? Nada contra a pessoa ser, ter uma ótima aparência. Aliás, nós precisamos cuidar da aparência mesmo. Né? Mas no sentido, assim, olha, você olha na palavra de Deus e vê que não há nenhuma observação da parte de, de Samuel, nem da parte dos líderes, de falar assim. Vamos fazer uma sabatina nessa rapaz? Vamos lá conversar com ele para ver quem ele é, né, pastor? Não houve, não houve. Quando eles viram aquela aparência bem grande, eles correram e aceitaram com alegria. Aceitaram com alegria, isso é o que nós queremos. Agora os filisteus, os povos à volta vão olhar e ver o nosso rei, bonitão, grandão, e não, ninguém vai falar que nós não temos o rei, não é verdade? Mas. Em pouco tempo as falhas de caráter daquele homem começaram a vir à luz e por conta disso a nação começou a sofrer e para não delongar em pouco tempo em pouco tempo os pecados, as falhas de caráter foram aflorando de tal maneira que, que o rei Saul foi morto sua posteridade foi morta nação de Israel sofreu paralelamente havia um jovem o último dos filhos o mais novo dos filhos de um homem chamado Jessé que trabalhava no campo e Deus havia mandado que Samuel fosse até aquela casa para poder para poder ungir um rei para Israel e ele chegou e Samuel também entrou na mesma, nós fazemos isso quantas vezes nós já fizemos isso eu falo de mim mesmo, né? a gente se engana, e quando é, Jessé manda chegar, entrar seus filhos, entra o primeiro, quando olha aquele guerreiro bonito, forte, né? o Samuel já estava levantando com, com o azeite para ungir, mas Deus falou, não é esse, aí veio o segundo, veio o terceiro, por fim, né? apresentaram-se todos, não tem outro, não tem outro, não tem outro até que ele falou, mas não é possível, Deus me mandou até aqui, e até que não, tem um menino, que está lá no campo, não é? e esse menino então vem, e esse, esse jovem chamado Davi, vem e se apresenta, e Deus fala, é este, o homem que eu escolhi para ser rei de Israel. Falando um pouco sobre a vida de, e a casa de Jessé, Jessé é filho de Obede, Obede acolheu a arca quando os filisteus haviam tomado a arca, Obede recebe a, sua, a, a, a arca, então era um homem acostumado com o quê? Com a pre. o que que a arca representa, né? Lá, a presença de Deus, acostumado a ter presença de Deus na sua casa. Quando há presença de Deus na casa, o que que acontece com os nossos filhos? Eles aprendem a ter relacionamentos com Deus. não é? Obede era filho de quem? de Boaz e Ruth um casal, né Ruth, tá, é, é, um dos livros da Bíblia conhecemos a história de Ruth uma, uma mulher moabita não tinha experiência com Deus passou a ter uma experiência com Deus teve uma experiência profunda com Deus não é? de resgate maravilhoso casou-se com Boaz aí o Boaz era filho de quem? de Raabe, outra mulher que não era da... Né? Uma canané lá de, lá de Jericó, que também é resgatada. E é resgatada e tem experiência tão forte com Deus que essas pessoas todas que a gente vai falando fazem parte do quê? Da genealogia de Jesus. Então, e por que fazem parte da genealogia de Jesus? Por causa das experiências com Deus. Por causa das experiências que, nas suas casas, tiveram com Deus. E é por isso que eu fiquei alegre quando eu entrei aqui e vi tantas crianças. Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, os pais se perguntam, como é que eu vou fazer para educar meus filhos? Esses dias eu encontrei um homem bem sucedido, um dentista muito bem sucedido. Ele tem um filho de 13 anos e outro de 6. E ele falou, não sei o que fazer com os meus filhos não sei como criar os meus filhos, ele não, não, ainda não, não teve uma experiência com Jesus, mas está é, é, num processo, a gente está se aproximando, e, e, mas infelizmente do outro lado da balança, está puxando para o outro lado, e a gente está em oração, não é? mas não sei, o que eu faço? O que eu faço? Eu queria dizer uma coisa para as irmãs, e por favor me entendam senhoras, quando é, Davi quando Davi é ungido antes de Davi ser ungido quando o pai dele mandou ele cuidar das ovelhas uma das coisas que eu dou graças a Deus e até Deus também acho que deu um jeito, foi não deixar a mãe dele lá se a mãe de Davi tivesse visto o que estava acontecendo com seu filho lá no campo, ela deixava? pergunto para você que é mãe, você deixava? Eu vou deixar meu filho lá para o leão vir e ele ter que lutar com o leão? Eu vou deixar meu filho lá né, naquele campo, não é? Cuidando das ovelhas, das poucas ovelhas, como eles dizem, para que ele tenha que enfrentar o urso? Meu filho está lá tomando o orvalho da noite. A minha criança, a minha criança, né? É o meu menininho de. Né? de 16, de 20 anos, está lá no campo, e os pais também, tá? eu creio que nem Jessé não foi lá, Deus não deixou, deixa o menino lá, porque ele precisa ter experiências com Deus, porque Deus quer fazer na sua casa querido, eu, tenho, eu estou falando, eu falo sabendo que, que o Senhor está falando comigo hoje, Deus quer fazer na sua casa, quer fazer dos seus filhos, homens e mulheres, com experiências profundas com Deus, ele quer fazer essas crianças que estão ali, Deus quer, sabe, que nós dê, todos possamos dar liberdade para elas. Os adolescentes que estão lá fora, porque eles têm experiências profundas com Deus. Porque a aparência, o dinheiro, a faculdade, poderão ser coisas que ele vai precisar mas se ele tiver experiências com Deus, ele tem tudo, então o rei Davi sai, e é o homem chamado segundo o coração de Deus, ele sai de um lugar de insignificância, daquele que cuidava das poucas ovelhas, como disse o irmão dele, naquele episódio que ele chega lá e vê Golias, e derrota Golias, e ele sai dali para se tornar o maior rei de Israel, Certo? E por que ele, ele conseguiu isso? Porque, de alguma forma, Deus levou o um casal a deixar que o seu filho tivesse experiências com Deus. Olha, mas agora eu estou entendendo e eu preciso, eu quero fazer isso com os meus filhos, e eu? Como é que eu faço? Como é que eu vou ensinar os meus filhos? Também tenho experiências com Deus, querido. Tem experiências pessoais desafie-se, sabe nós estamos vivendo e vivemos mesmo num tempo em que a performance, hoje nós falamos um pouquinho disso aqui no nosso treinamento, a performance tem sido algo tão tão, assim forte, que você tem que ter performance, você tem que ter, sabe, saber falar, saber se posicionar, saber né, conquistar as pessoas, e muitas vezes, quando as pessoas são conquistadas, aí não conseguem seguir adiante, por quê? Porque não há caráter suficiente para sustentar aquilo que está sendo falado. Nós, nós somos chamados para termos experiências profundas com Deus. Profundas com Deus. Eu e você precisamos e queremos que os nossos filhos cresçam com uma, uma experiência profunda com Deus mas eu não posso levá-lo a ter essas experiências apenas falando, ou apenas dizendo, vai para a igreja meu filho, vai lá que o pastor Vilma organizou a sala e ele você vai aprender, porque quando ele sair daqui e ele for para a sua casa, ele pode ter um choque que vai deixá-lo com a cabeça meio perdida, porque as experiências que ele tem aqui precisam ser complementadas lá em casa, além eu vou contar uma coisa irmãos esses dias nós estávamos na mesa a gente tem tido algumas dificuldades eu e Eliane porque a gente não dá conta de ficar calado sabe pastor aí o irmã sentou na nossa mesa um casal missionários vocês não conhecem não e aí ela disse o seguinte eu ia para a Inglaterra, para a Escócia, mas eu comprei uma passagem, era mais fácil na época da pandemia passar pelos Estados Unidos. Então eu comprei uma passagem que passava pelos Estados Unidos. Mas pelos Estados Unidos, eu tinha que ter o cartão, foi na pandemia, da vacina. Pode contar, né, mano? Já comecei, né? Aí, eu fiquei sabendo que tinha uma enfermeira que fazia o cartão pra gente sem ter que vacinar aí eu fui lá, peguei o cartão e apresentei o cartão como se eu tivesse sido vacinado bom, a gente não aguentou Sin sinceramente, nós não aguentamos a Eliane olhou para ela e falou não, não sei como é que foi que a Eliane expressou direito mas você fez isso ela respondeu aí, quando a gente conversou com calma, tá gente? Ele não exaltou, deu a bronca lá, não. É, é, eles estão da mesma idade, a gente, e tudo mais. Mas ela falou assim: mas eu queria, mas eu queria ir. E como eu e por que eu queria ir? Então eu decidi mentir e pegar um documento falsificado para fazer a viagem, porque eu decidi. Tá bom? Não vou trazer o julgamento, mas estou trazendo o um exemplo, Deus é que julga, mas quando os nossos filhos chegam na nossa casa, e eles aprendem aqui, e talvez numa dessas aulas eles vão ter um encontro de, de, desse relacionamento de Davi com Deus, eles podem ter um choque quando eles chegam na casa, e eles veem exemplos diferentes, mas eu não estou aqui para dizer para você, meu irmão não faça, minha irmã não faça, o que Deus quer falar conosco nessa noite, é irmão, irmã, faça, o que é certo, seja correto, seja correta, Deus tem a sua palavra, Às vezes a gente usa, ouve a expressão legalista, a palavra de Deus, e as suas leis, são leis morais, certo? Que Deus traz para nós, para que, que a gente aprenda com Ele, como Ele é, para que a gente possa se tornar semelhante a Ele, em Cristo Jesus. Amém? O nosso curso do Homem ao Máximo, né? é, é a proposta para nós é que nós, homens, sejamos semelhantes a Cristo. E as mulheres também. Porque nós, nós estamos na igreja para cultuar um Deus que, des, que desejando se manifestar, nos deu o seu Filho para nos salvar. Desejando ter um relacionamento, desejando ter uma família, nos deu o seu Filho para nos salvar. E nos deu o seu Filho para que ele seja o exemplo e o primeiro de muitos irmãos. Amém? Então, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos um homem de caráter Jesus no Getsemane ele ora e fala se possível seja passado de mim esse cálice portanto não seja feita a minha mas a tua vontade Jesus está se sujeitando e Jesus está cumprindo porque Jesus era um homem de caráter Jesus era um homem que trouxe para nós o caráter de Deus então irmão como é que eu faço para buscar o caráter de Deus Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, aproxime-se de pessoas que possam te ajudar e te ensinar a palavra de Deus. E na palavra de Deus, olhe para o Senhor, e olhe para o Senhor muito mais do que olhe para o que nós estamos aprendendo lá fora. Olhe para o Senhor e, e, e siga mais o Senhor do que aquilo que você está vendo lá fora. E se por acaso houver um conflito, eu tenho um amigo que fala desempate. Ele fala assim, quando eu, eu, eu tenho um problema e eu tenho que fazer um desempate, eu desempato com a palavra. Eu olho para a palavra, E o que a palavra disser, então eu vou fazer. Queridos, invistam no caráter dos seus filhos, invistam, naquilo que está, no interior dos seus filhos, sabe, orem com eles, ensinem a palavra, orem com eles, e, e, e mostrem o caminho, mostrem o caminho, mostrem, é, como, o Senhor Jesus age, como Deus age, como os homens de Deus agem, não tenha medo de mostrar para eles um homem como Davi, porque quantas vezes eu já ouvi falando assim, mas Davi errou tantas vezes, sim, e se arrependeu também, e o nosso Deus é compassivo, longânimo e perdoador dos nossos pecados, quando eu estou formando o meu filho, estou formando a minha filha, eu preciso, sabe, ser claro, transparente, não trazer para eles a ideia de que eu sou um super-homem ou uma super-mulher, de que eu não erro, e eu vou errar e você vai errar, mas quando eu e você errarmos, a palavra de Deus nos mostra o que nós devemos o quê? Nos arrependermos e pedirmos perdão, já fiz coisa feia, meu irmão, no trânsito, uma vez eu fiz uma coisa, não vou contar não, porque eu tenho vergonha até de contar, mas uma vez eu fiz uma coisa tão feia no trânsito, e a Alana estava no, no carro do meu lado. E ela começou a chorar. Ela começou a chorar. E aí você fica assim, a Alana é a nossa caçula. Então já tem alguns anos, mas isso não diminui o tamanho do pecado não, porque da, da agressão que eu fiz, né? hoje ela tem 37 anos, né? tem duas filhinhas, e, mas ela começou a chorar, e eu fiquei assim, né? Fiz, aí eu parei o carro, falei, minha filha, me perdoa, vamos orar, eu preciso pedir perdão a Deus, eu errei, e a gente orou, e ela orou comigo também, e ela viu que o pai dela erra, mas ela viu também que o pai dela teme o Senhor, e que quando eu errar, eu vou pedir perdão a Deus, e quando eu errar perto deles, eu vou pedir perdão para eles também, amém queridos? Isso forma nos nossos filhos, um caráter de pessoas, que são normais, como todos nós, que não precisam viver uma aparência, que, que traz assim a ideia, de que é, é infalível, não é? Como na TV, como nos filmes pessoas que são trazem essa aparência pessoas que trazem essa aparência acabam trazendo um, um caos na sociedade uma pessoa que não tem caráter só tem aparência é um, é, é um dos maiores perigos que tem na, na sociedade pessoas que conseguem manipular mas o senhor nos chama porque o primeiro lugar onde o caráter deve ser ensinado para os nossos filhos, é na nossa casa, e aí ele vem na igreja, ele testifica aquilo que ele aprendeu lá, e diz, minha mãe fala assim, meu pai faz assim, meu pai não atende, o, o, é, ouve alguém atender o telefone perguntando, seu pai está, fala para lá que eu não estou, meu pai não faz isso, Queria contar uma questão, uma, uma, uma experiência acontecida no início desse mês. O seu Sundi Nishimura, é, lá, muitos aqui vocês já até ouviram falar da, da Jato, aquela empresa que tem aqui em Pompeia, de produtos agrícolas. O seu Sundi deu um testemunho para nós no encontro de homens lá em, em Goiânia, no dia 8, 9 e 10 de, de junho, que nós tivemos, o legado o encontro de homens. E nós o convidamos e ele estava contando a respeito da experiência deles como empresa e com Deus. E aí ele disse uma coisa, ele disse o seguinte, olha, num um certo momento, quando eu assumi a presidência da Jato, nós entendendo, nós como, como cristãos entendendo os princípios de Deus, nós falamos, olha, nós não compramos nada sem nota e não vendemos nada sem nota. Então, tinha um senhor que vendia fitas Olivetti naquela época, as fitas para as máquinas elétricas, esse senhor chegou lá para ele, sempre ia lá vender, ele chegou lá e aí, o, o, quando o pessoal falou, olha, não tem, é, cadê a nota fiscal? Não, não tem nota. Aí o Sunde disse, jato não compra, é o dele falar, ele fala ainda assim, né? jato não compra nada sem nota. E o homem foi embora, ele não tinha nota, foi embora. Isso tem mais de 30 anos, e o Seu Giro, eu falei Sundi, né? o Seu Giro. O Seu Giro estava lá e ele falando para uma plateia de homens, muitos homens reunidos, 250, 270 homens reunidos ali. E ele contou esse testemunho. Quando foi no final da palavra dele, que foi muito boa, muito boa, ele desceu. E aquele senhor... da Olivete, estava lá. Ele nunca imaginou que aquele homem morasse em Goiânia e que estivesse naquela reunião e viesse até ele e dissesse, olha, o senhor não lembra de mim, mas eu sou o homem das fitas e eu testifico que, que o seu testemunho anda comigo. O seu testemunho anda comigo. Então, o nosso testemunho nos alcança. O caráter de Cristo em nós alcança não somente a nós, na nossa velhice, mas a alcançar os nossos filhos e vai alcançar os nossos netos e vai alcançar a nossa posteridade. Amém? Porque as bênçãos do Senhor nos alcançam nas gerações. E as bênçãos do Senhor nos acompanham quando nós buscamos... Ao Senhor, e buscamos aquilo que é dele, e aquilo que é de Jesus é o caráter interno, que às vezes ninguém vê, que às vezes não tem aparência nenhuma, porque assim que a palavra de Deus nos fala a respeito de Jesus, não tinha aparência, nem formosura, nem fizemos caso algum dele mas Ele é o Senhor, Jesus Cristo, o nosso Salvador. É Ele, o Deus suficiente, que, vai no, que nos resgatou, e vai nos levar, e vai nos apresentar ao Pai, quando nós formos nos encontrar com Deus. Amém? Deus é maravilhoso, Deus quer formar uma igreja, de filhos e filhas, que entendam e que sejam radicais, esses dias alguém disse uma coisa para nós falou, não gosto de pessoas radicais eu não sei se ela, ela queria falar radicais ou extremistas o fato é que os filhos de Deus eles são e precisam ser completamente comprometidos com aquilo que a palavra de Deus é porque só assim eu posso alcançar as promessas que nós cantamos. Só assim eu posso alcançar aquilo que Deus prometeu para nós, para a nossa posteridade e para o legado que eu e você queremos deixar. Qual é o seu legado? Qual é o seu legado? Eu fui funcionário do Banco do Brasil, eu e Eliane, muitos anos no interior de Goiás e, e, e outros estados, no Tocantins e no, no Pernambuco, e eu vi muitos pais que deixaram um grande legado financeiro, cujos filhos dilapidaram no primeiro, na primeira geração, e, acaba, e os netos acabaram de distinguir na segunda geração, porque a única coisa que aqueles homens e aquelas mulheres deixaram para seus filhos foi dinheiro. Mas eu também vi, também tenho visto, também temos experimentado. Homens que deixaram um legado de caráter. Homens e mulheres que deixaram um legado de ensino. Quando eu vejo, e a gente fala muito, porque aquilo que eu falei, né, é, a gente é aquilo que a gente vive. Quando eu, né, nós temos um irmão de origem japonesa aqui, né? E aí, quando eu lembro da, da dona Sheiko, Nishimura, já falecida, e dos testemunhos que os filhos dão pra, sobre ela, sabe? De como ela ensinava aos seus filhos a palavra de Deus. não é Num tempo de empresa crescente e, e assim, muito desafio. Alguém aqui não, não, entende o que eu estou falando de, de grandes desafios que a gente enfrenta? Essa aqui é uma cidade que vocês vivem isso, não é? Aqui a coisa é corrida, né? Aqui é trabalho, tem muito trabalho para ser realizado e muitas atividades e tudo, mas no meio de tudo aquilo, a jato crescendo como cresceu, ela conseguia trazer os seus filhos para perto e ensinar a palavra de Deus, não somente com a leitura da Bíblia, mas também com a vida vivida, de forma simples, mas de forma direta. Amém, queridos? Então, Deus está nos chamando. Deus está nos chamando, porque nós vivemos uma sociedade que cada dia mais está tirando o nosso ensino das escolas está tirando, afasta cada vez mais a consciência moral das nossas crianças e essa falta essa falta de ensinamento né? e a junta, aliada com a falta de paternidade Paternidade quando eu digo pais e mães que se preocupam verdadeiramente com seus filhos, que não, não se preocupa apenas em colocar comida e dar escola e dar ensino e falar assim, se eu fizer isso ele vai se dar bem, estão muito enganados, a falta de paternidade tem contribuído para um caráter muito pobre na nossa geração. Nós vivemos um mundo de um caráter muito raso, mas nós não vamos nos conformar com isso, porque nós somos filhos de Deus, nós somos chamados com um propósito, amém querido? Você mãe, você pai, você futura mãe, futuro pai, sabe, tem um propósito, de povoar essa terra, com filhos de Deus, com filhas de Deus, e implantar neles o caráter de Cristo, e o que eu quero te dizer é que se você fizer isso, e aí eu posso dar um testemunho, eu e Eliane podemos dar esse testemunho, e agradecer a Deus por nos ter dado a oportunidade de criar os meninos dessa maneira, da de gente olhar e ver que os nossos netos estão sendo educados para um caráter de Cristo, porque os nossos filhos entenderam o propósito. Eu queria orar com você nessa noite, queria te convidar a fechar seus olhos, queria te convidar a, a orar comigo nessa noite...